Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Los años falsos por Josefina Vicens Fragmento Ellas te recuerdan muy vagamente, no porque fueran demasiado pequeñas cuando sucedió todo, tenían nueve años, sino porque tú nunca las tomaste en cuenta. ¿Y cómo disfrutaba yo ese desdén? Cuando nacieron, lo único que te entusiasmó fue que eran dos. Hablabas de eso con tus amigos, ameritando tu virilidad y justificando que en los seis años anteriores no hubieras tenido hijos. Yo estaba horrorizado con la llegada de esas dos niñas tan flacas, tan feas y tan iguales, pero como todos opinaban que eran preciosas, que parecían dos muñecas, empecé a temer que me suplantaran. Entonces, para evitar que tú las quisieras, yo fingía quererlas. Solo cuando estabas presente y con verdadera repugnancia, las besaba y les decía las mismas palabras tiernas que mi madre les dedicaba. Ahora comprendo que obedecía a un instinto oscuro, turbio, femenino, para provocar tus celos. Y lo lograba. Dejan paz a esos monigotes. No les digas así, papá, pobrecitas. Estás igual que tu madre. Vámonos a dar una vuelta. El corazón me latía apresurado. En ese momento me hubiera lanzado a tus brazos y te hubiera confesado que detestaba a las niñas. Sin embargo, haciendo un esfuerzo, me atrevía a seguir el juego. ¿Las llevamos? Tú cargas a una y yo a la otra. Te enfurecías, que era precisamente lo que yo deseaba con todas mis fuerzas. ¿Qué? ¿Somos viejas o sus nanas o qué? ¡Ándale! ¡Vámonos! Antes de salir, disimulando mi felicidad, lanzaba a las pobres niñitas una mirada de gratitud. Eran mi instrumento para lograr tu atención exclusiva y tu compañía. Todos los días le pedía a Dios que regresaras temprano y esperaba tu llegada con una excitación extraña. Me gustaba ver la transformación que se operaba en la casa desde el justo momento en que tú entrabas. Todo empezaba a funcionar, todo sonaba, todo se movía. En un sentido si llegabas contento, en otro si enojado. Parecía que personas y objetos estuviéramos silenciosos, contenidos, inmóviles, esperando que aparecieras, porque tú traías la fórmula para que todos cobráramos vida. Mi mamá empezaba a moverse de un lado a otro para servirte. Las gemelas, según tu estado de ánimo, eran llevadas a sus cunas o volaban por los aires, lanzadas por tus brazos velludos, entre carcajadas, en unos estúpidos juegos de acrobacia que pudieron matarlas, pero contra los que mi madre nunca protestó, no obstante el evidente terror que le causaban. Yo también sentía miedo, pero no de lo que pudiera pasarle a las niñas, sino del remordimiento que sentirías o del cuidado que tendrías que prestarles si por tu culpa se lastimaran. A medida que crecían nos íbamos desinteresando más y más de ellas, hasta que las pobres admitieron inconscientemente que la familia estaba dividida. 
de un lado el prepotente y ruidoso mundo de los hombres, del otro el sumiso y mínimo de las mujeres. En el nuestro ni mi madre ni ellas tenían nada que hacer. Después, cuando las necesité tanto, cuando lo comprendí todo y quise compensarlas de esa infancia desleída y arrinconada, a que la sometimos ya no fue posible. Por eso ven con naturalidad que yo permanezca aquí, con los brazos cruzados mientras ellas limpian nuestra lápida y podan nuestra bugambilia, para que no oculte la cruz que te diseñé, muy ligera para que no te pesara demasiado. Tal vez no debió ser tan ligera. Debe sentirte mal. Es curioso, pero no se me había ocurrido hasta hoy. Tú me lo hiciste notar en este momento porque lo pensé con tus palabras. Esa cruz de señorita que me pusiste encima. Pero es que no entiendes todavía. Te la puse a ti. ¿La cargas tú? Yo podría hablarte de lo que es estar allá abajo, contigo, en tu aparente muerte, y de lo que es estar aquí arriba, contigo, en mi aparente vida. Un día cualquiera, por algo que sucede o por alguien que lo ordena, uno deja de ser lo que era. Deja de respirar o sigue respirando. Es igual. Otros miden el cuerpo, lo colocan en una caja negra con forros de raso blanco, lo meten en una fosa honda y lo cubren de tierra. O miden el cuerpo, lo visten con un traje de luto, lo llevan a un sitio extraño y ahí lo dejan, a la intemperie. Allá abajo el cuerpo espera quieto y a su tiempo empieza a vivir su transformación. Acá se queda quieto también, sorprendido, atemorizado, invadido, pero no se transforma ni se aniquila. Permanece igual y ya no es igual. No protestes por tu cruz de señorita ni por tu lápida concisa. Hoy es nuestro aniversario, no me obligues a hablar. Cállate y deja que esas mujeres que me heredaste aliñen nuestra tumba eficientemente. Mi traje de luto fue aquel negro que usabas para las fiestas de alta categoría, como tú decías. Me quedó muy bien, ya ves que éramos de la misma estatura. Solo tuvieron que meterle un poco en la espalda. También esto quisiera explicártelo. No era ponerme tu ropa, era vestirme de ti. A cada momento pasaba la mano por la tela de la manga, acercaba la nariz a la solapa buscando en el tejido tu olor rezagado. Metía las manos en todas las bolsas, cuidadosamente, acomodándolas en el mismo sitio en que tus manos estuvieron. ¿Te acuerdas que siempre me decías que no caminara jorobado? Tu traje negro me obligó a caminar erguido, arrogante como tú, y desde el primer día que me lo puse, empecé a usar cadena para las llaves y a jugar con ella como tú lo hacías. Las gentes se ponían tan nerviosas como me ponía yo cuando te veía dar vueltas a la cadena hacia un lado y hacia otro mientras hablabas. Observaba su molestia y me daba pena. Además se me cansaba el brazo, pero la pena y el cansancio quedaban olvidados cuando las oía decir, es exacto a su padre en todo, hasta en las manías. O cuando mi mamá se me quedaba mirando fijamente y de pronto se tapaba los ojos exclamando, Dios mío, si parece que lo estoy viendo. Entonces iba deprisa a mi cuarto, 
Cerraba con llave la puerta y me sentaba ante el espejo a escudriñarme, a analizar minuciosamente mis rasgos y a imitar tus expresiones que recordaba también. Sonreía, reía, me pasaba la mano por la barba, contraía el entrecejo, entrecerraba los ojos con picardía, adoptaba un gesto de preocupación, me frotaba la nuca como si estuviera cansado, soltaba una carcajada imprevista, simulaba que me estaba rasurando y tarareaba o chiflaba las canciones que a ti te gustaban tanto. ¿Por qué yo no te encontraba en mí? ¿Por qué aseguraba la gente, incluso mi madre, que éramos exactos? Yo solo veía en el espejo una cara grotesca, sin vida, haciendo muecas absurdas. ¿Será porque lo preparo y me vigilo? decía. Entonces me retiraba del espejo, pensaba en otra cosa, tomaba un libro y leía unas cuantas páginas, o me quitaba los zapatos y los cepillaba tenazmente. De pronto, cuando calculaba que ya había quedado rota la premeditación, corría al espejo para sorprenderme. Pero solo veía la cara ansiosa de un joven que te buscaba, papá, que te buscaba. Me devolvieron la pistola, ¿sabes? Al principio me dieron otra, también colt, pavonada, pero de distinto calibre. Reclamé, investigaron, y después de muchos días y muchas gestiones, logré que me entregaran la tuya. Mi mamá no la quiso ver. El chato Herrera, que se portó muy bien y me acompañó en todos los trámites, me pidió que se la regalara porque quería guardarla como recuerdo tuyo. Ni siquiera le contesté. Desde entonces la llevo conmigo, bajo la camisa, pegada a la piel. Es una forma de no olvidar lo que me hiciste, de volver a esa línea divisoria, a esa frontera donde cambiamos los trajes y ordenaste que me aprehendieran. En ese momento se inició el proceso, después las rejas, luego vino el silencio. Nunca he podido reconstruir la escena completa. Veo el comedor de la casa, la mesa, los platos y las botellas de cerveza. Te veo a ti y a tus amigos muy contentos. Oigo las risas estrepitosas excesivas. Después, fugazmente, te recuerdo con la colt pavonada en la mano, mostrando con orgullo tu adquisición. Luego el estallido. Y no recuerdo más. Pero siento todavía, y precisamente en los oídos, aquel instante en que dejaste de hablar. Mientras todavía hablabas, ni yo ni nadie prestábamos atención a tus palabras. Vivías aún. Todos asentían, todos prometían, todos te decían que no tuvieras cuidado, que no pensaras en eso, que era una herida leve, que ya no tardaba en llegar el doctor. Nadie se daba cuenta de lo que estabas recomendando entrecortadamente. Tus palabras no tenían más sentido que el de confirmarnos que todavía estabas vivo. Y eso bastaba, tu voz, el sonido de tu voz, no las órdenes que con ella dabas. ¿Quién iba a analizar o a rebatir tus palabras, que para todos representaban únicamente la esperanza de que no cesaran? ¿Quién iba a tener en ese momento la frialdad de meditar en las consecuencias de tus recomendaciones? Exigías a tus amigos que prometieran, que juraran, y ellos prometían y juraban en forma atropellada, sincera, 
vehemente, en un desesperado deseo de tranquilizarte para que pudieras morir en paz. Han cumplido, me ayudaron, pueden tener la conciencia tranquila. Pero yo me pregunto aún, ¿cómo hicieron para recordar y entender? Si nadie oía lo que hablabas, porque todos estábamos viéndote morir. ¿Cómo de pronto recordaron con tanta exactitud tus demandas y sus promesas? ¿Cómo se ordenó todo, súbitamente, con tu último aliento, y cada uno supo lo que le habías pedido que hiciera y lo que te había prometido hacer? No lo entiendo. Tal vez el estar muriendo sea un rumor que puede no oírse, pero el morir es un silencio que tiene que ser escuchado. No hubo dificultades, solo se llevaron la pistola para confrontar huellas. Tus amigos son muy influyentes y lo arreglaron todo con dos o tres llamadas telefónicas. Usted siempre ha sido cuate. Cuento con usted, no se me raje. El diputado tiene interés, es cuestión de una firmita y ya, luego hablamos. Te velamos en la casa y no me separé de ti un solo instante. A instancias de mi madre, y para que no me molestara más, accedí a asentarme por momentos, pero casi de inmediato volví a colocarme de pie junto a la caja para verte por el cristal. No dejé que te pusieran la tela blanca como se acostumbra, tapando el pelo y dejando al descubierto solo la cara. Yo quería contemplarte como lo hacía de niño cuando me metía en tu cama con mucho cuidado para no despertarte. Quería ver cada uno de tus cabellos, ya más escasos por una incipiente calvicie. Quería ver cada punto de tu barba cerrada y dura, de la que renegabas todos los días y que te obligaba a hacer aquellos gestos raros al rasurarte. Quería ver cada uno de los poros de tu cara, más abiertos en las aletas de la nariz. Quería ver las líneas que se te habían ido formando en la frente, en torno a los ojos, en las comisuras de los labios, esas líneas a las que jamás llamaste arrugas, sino marcas de la risa. Quería ver tus cejas tan espesas que tenías que peinártelas con saliva para que no se desordenaran. Quería verte la boca que te había quedado entreabierta, igual que cuando dormías, y de la que estaba seguro que en cualquier momento iba a surgir aquel resoplido un poco animal con que despertabas siempre. Quería ver tus manos velludas, fuertes, de uñas estriadas y disparejas, a pesar de que no me gustó la forma en que mi madre te las acomodó, con los dedos entrelazados como las de los curas. Tú nunca las habrías puesto de esa manera y sin duda te avergonzaba esa actitud beatífica que nada tenía que ver con tu manía de mover la cadena de un lado a otro, ni con los puñetazos que dabas a los muebles cuando estabas enojado, ni con los apretones de manos que dejaban los dedos pegados y adoloridos. Conste que yo traté de separártelas y ponértelas de otro modo, más tuyo, pero las vecinas, que no sé cómo ni en qué momento aparecieron en la casa, empezaron a llorar y a gritar que era profanar el cadáver y faltarle el respeto a un muerto. Debí haberlo hecho a pesar de todo, pero me asusté cuando me rodearon y una de ellas, con los ojos desorbitados, me preguntó que, si no tenía yo compasión de mi pobre madre. 
Las manos te quedaron así, papá, como las de un cura, y yo evitaba vértelas, porque sabía que tú te sentías incómodo. En cambio miraba interminablemente tus párpados caídos. Los observaba sin parpadear para no perder ese instante en que tú tendrías que hacerlo. Porque tendrías que hacerlo. Ya estábamos en el panteón, ante la fosa abierta, ya iban a empezar a bajar la caja, y yo todavía pedí que la abrieran una última vez, la última, esperando ver un levísimo, imperceptible movimiento de una sola de tus pestañas. Y lo vi, y grité que habías parpadeado, que estaba absolutamente seguro. Pero el doctor del diputado, el chato Herrera, y Pepe Lara me retiraron de tu caja. En ese instante, como si le hubieran abierto la puerta, entró el dolor. <risa> 